0: Jakobs brevs andra kapitel vers 20 och några versar framöver Men vill du inte inse tanklösa människa att tron utan gärningar är död Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han var fram sin son Isak på altaret. Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar. Och genom gärningar blev han fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet. Och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Tron som ger rättfärdighet satte jag som rubrik. Och då kommer frågan, vad tror vi på? Vad tror vi på? Ibland har vi absolut haft en övertro på vår egen tro. Vi har haft en övertro på vår egen prestationsförmåga att hålla fast i tron. Så låt mig bara ta en bild. Om du ska fira dig ner för en husvägg eller en bergsvägg så är det ju viktigt var repet är fäst, hur? Om den sitter i en multen gren uppe i ett träd eller en multen planka i huset så hjälper det ju inte hur hårt du tror dig hålla fast. Du kan glattra ner den då. Och slå dig illa. Så din prestation att hålla dig fast ja men du höll fast i repet, du tappade inte taget. Men den var förankrad fel. Så är det med många tro. Vi förlorar det här om vi inte har det rätt fäst i honom. Och det lever alldeles för många i det här att jag håller fast och jag kämpar och jag ska klara av det och så vidare. Men om inte tron är fast förankrad så lyckas jag inte ändå. En liten bild ifrån min barndom. Strax utan förstånd där jag växte upp hade vi... alltså Idag är det nästan löjligt att kalla för sommarsugan. Den, den var inte mycket till hus. Stor veranda var det, Det var väldigt stort sett det som var stort på den. Och sen var det ju inte vinterbonat och det fanns inte vatten och avlopp och så vidare. Men det tillbringade vi en del av somrarna. Det var så pass nära så att man kunde trampa cykel fram och tillbaka. Till skolan och till eh, arbetena. Min bror som var oerhört mycket mer uppfinningsrik än vad jag någonsin har varit. Han fick tag i en kompis. Och så skulle de snickra en båt. Jag skulle ha en som badbåt. Den var inte så djupgående. Och när den var nästan färdig så försökte de få mig att göra jungfruresan med den. Jag gick inte på det. Men min brors kompis, han testade den. Det blev en mycket märklig resa. Helt plötsligt stod han rakt igenom den blötlagda masoniten med bena rakt igenom. Och skepparen och båten gick till botten. Alltså, min tro hade inte räckt någonstans där. Det gjorde det inte hans tro heller. Han litar ju på den båten, de hade ju själva gjort den. Men skepparen och båten gick till botten. Och så småningom fick vi upp båda. Han var dyngsur, Båten var otroligt tung. Så här är det. Det räcker inte alltid att tro. Jag måste veta vad jag tror på. Det är många som har trampat till botten. Även om man tror sig tro på någonting. Det är viktigt att vi är förankrade och vet vem vi tror på. Vad vi vår tro vilar i. Och därför är det viktigt att vi lär känna honom som vi tror på, eller hur? Så vi vet om det är han eller något annat. Alldeles för många lever i någon sorts uppfattning att det är Gud man tror på. Men egentligen är det bara sina egna fantasier man tror på. Man känner honom inte. Man vet inte vem man är. Man vet inte vem Gud egentligen är. Utan man tror på sin egen uppfattning. Och det håller inte. Därför är viktigt. Jag vet på vem jag tror. Och jag om att han har makt att ta mig ända hem till himlen. Så att det inte blir som ett rep som är fäst i en dålig gren. Eller en båt som är tillverkat med masonit och plywood som inte var vattentålig. Och planker som var alldeles för tjocka. Och som inte flöt för de var alldeles för blöta. Jag möter människor. Som har gått till botten. I sin mening att tro. Och någonstans. Får Gud skulden. Det höll inte. Var tog Gud vägen? Jo men. Det var ju inte Gud jag hade förankrat dig. Det var inte honom. Utan det var dina egna uppfattningar. Så sluta skydd på Gud. Det är inte hans fel. Utan jag har inte tagit reda på vad jag har fäst mitt, min, mitt rep. Utan jag har fästen i någonting som var min egen uppfattning. Bibeln säger att en äkta tro ger handling. Han säger ju det, Jakob här i andra kapitel, vers 17. Så är också tron i sig själv död när den in, när den är utan gärningar. Låt mig påminna om att samma Jakob säger till mig: med djävulen tror. Men fruktar eller bävar. Alltså tron är någonting som vi måste få tag i. Inte själva tron. Det är inte att vi går i någon sorts troskurs. Att peppa upp oss ännu mera. Att bli ännu starkare i min egen tro. Utan det handlar om att veta var är jag förankrad? Har jag tagit reda på vem han är verkligen? Eller är det bara att försöka rädda mig själv. Det håller inte. Men låt tron i Kristus. upplevelsen av honom. Få bli en fast grund för ditt liv. Så att du står på det. Livet är problematiskt. Vi lever i en ofullkomlig värld. Om vi inte levde i en ofullkomlig värld. Då skulle jag säga välkomna till himlen. Men det gör jag inte. Jag vet att vi lever i en ofullkomlig värld. En värld full av den här synden som djävulen har plockat in i den här världen. Även om till och med ljus eh, han förklär sig till ljusets ängel så är det fortfarande samma djävul. Och det är viktigt att komma ihåg. Så gå inte på allt du hör. Alla ismer du hör om. Lär känna honom. Så att du vet jag är grundad i ordet om honom. Och jag har lärt känna honom personen. Jag kan säga, jag vet. Precis som det står i Johannes 10. Om de som vandrar ut tillsammans med herden. De känner hans röst. Och herden känner sina får. Det förhållande kan vi få. Så vi behöver inte vara oroliga. Vi blir inte alls så oroliga om vi bara känner igen rösten. Då kan vi följa med i den mest mörka avsatser eller avgrundsliknande områden. Därför jag vet vem jag tror på. Jag känner att det är han som går med mig. Jag, jag hade en kollega som var alldeles bliv. Totalt britt. Det var korsvart Både uppe i Nordmaling. jag utanför Nordmaling. Bodde. Jag är till Sixten. Kan jag kan nöja mig med att ta förnamnet. Jag är till Sixten. När han var ute och gick så ibland kom han till passager där hans käpp inte kände igen sig längre. Han var inne i Nordmalingen skulle handla. Men han var oerhört känslig. Han följde inte med vem som helst som erbjöd honom att gå med. Han var väldigt känslig. Kände han inte igen rösten så avböjde han. Tills någon kom som han kände igen rösten. Jag tänkte, Ibland finns det röster som vill erbjuda oss att följa med. Ibland borde vi avböja. Därför vi känner inte rösten. Ha med den bilden. Det är viktigt att vi känner rösten på honom som har kallat oss med en helig kallelse. I Hebrebrevet det elfte kapitlet jag älskar elfte kapitlet men vi hinner inte ta hela elfte kapitlet nu om trons och här skulle vi kunna läsa om Abraham och så vidare. Va? Men vi läser inledningen. Och så, tron är en övertygelse om det man hoppas En visshet om ting som man inte ser Tron är en övertygelse om det man hoppas En visshet om ting man inte ser Övertygelse, här är ett märkligt ord i den grekiska texten Egentligen Tron är ett fundament Hypostasis Ett fundament En plattform Någonting jag kan stå på Tron är ett fundament Då är inte tron en hoppaslek längre Det är någonting fast. Och vad är det vi ska tro på? Jo, vi ska tro på ett fundament och vem är Jesus? Om vi går till Feserbets andra kapitel. Vers 20. Alltså, Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Alltså. Tron är. Om jag gör en transkription nu då, Tron är. Kristus. Tron är inte bara en övertygelse. Tron är Kristus. Om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Tron är en övertygelse, hypostasis. Fundament. Och var står du jo, du står på klippan Kristus? Vi skulle kunna gå tillbaka och läsa 40. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig ner. Han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur rop. och rop. Och ställde mina fötter på klippan. Han ställde mina fötter på hypostasis. På tron om Kristus. Då ville jag tryggt. Jag vet på vem jag tror. Och i första Korinther 3 kapitel vers 11 står det Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Det finns bara en grund. En säker grund att lägga, vila sitt liv på. Och det är Kristus. Tyvärr bygger inte alla på grunden. Det byggs mycket i den här tiden. Många bygger sina liv, men inte på den stadiga grunden. Utan man bygger på pengar, karriär, popularitet, ismer, trosuppfattningar som inte är grundade i Kristus. Och då ser världen ut som den gör. Då ser världen ut som den gör. Vi vet att man har stora problem inom psykiatrin, ungdomspsykiatrin framförallt. När människor inte hinner passera upp till tonåren och är leds i livet. Då är det något speciellt. Så vi i vuxenvärlden har någonting att fundera över. Vad skickar vi med nästa generation? Tryggheten på klippan Kristus. Att vi berättar, här står vi. Det här vet vi om. Okej, livet är svårt. Det blåser motvind. Det är problem. Men jag vet var jag står. Jag vet att det finns en som har makt att bevara mig ända fram till den dagen jag är hemma hos honom. Inte på grund av min egen förträfflighet och fullkomlighet utan på grund av honom. Så det är viktigt att vi berättar för mig, lägg ditt liv på en sann grund. Den finns. Den finns inte ibland alla politiska uppfattningar idag. Men den finns hos Jesus. Ingen annan grund kan vi bygga på om det ska hålla än på klippan Kristus. Det är viktigt. Gudstron. Jag skulle kunna byta ut det uttrycket och säga förtröstan. Tillit. Det är inte bara en teoretisk tro. Det finns en tillit. Jag vet vem jag tror på. Jag vet vad jag har ställt mina fötter. Jag vet vad jag har byggt mitt liv på. En tro som ger en tillit till Gud. Det är det vi behöver. En tro som gör att jag blir mer förankrad i honom. Inte mer känner mer krav att prestera och vara duktig. För det kan vara så illa som med det repet jag berättade från början. Du får hålla hur krampaktigt du vill i repet. Men är det inte förankrat så håller det inte. Om du bygger ditt liv på en sandig mark istället för på Kristus så kommer det förr eller senare skaka och huset ditt liv kommer rasa ihop. Jag är lite fascinerad Inte så lite heller Av Abraham Han var inte uppvuxen I en frikyrkomiljö Han hade inte hört Hundratusen predikningar om tro Han hade inte hört förkunnelsen Om Jesus Kristus Han kommer ur en miljö Som är helt Förlämmande för oss. Ändå. Han får tag i det hem i Gud. Vi ser fascinerande. Och fått ett förtroende för Gud. Han umgicks med honom och han blir kallad Guds vän. Det är du. Det är inte alla som känner sig som Guds vän. Du borde göra det. Och så kommer en text. Som jag är väldigt fascinerad i första Moseboks 22 kapitel. Alltså egentligen en av de mest. Egentligen borde vara barnförbjuden texter. Och det var dubbla dödskallar på den här texten. Men vi har ju facit så vi har ju läst hela, eller hur? I vers 6. Då hade Gud talat med, med Abraham. Mm. Och eh, du vet att Abraham fick sin löfteson när han var alldeles för hundra år. Jag menar till hög kan en del bli fäder men hundra är inte så vanligt. Om då man betänker att Sara var inte så långt efter och hon födde barn. Alltså han hade gått nästan hela sitt liv och längtat efter att släktet skulle gå vidare. Han hade lärt känna Gud redan bort i Haran. Han hade tagit Sarai, sin brorson Lot, som var faderlös. Och så har de gått vidare och så har kommit till landet. Som ligger där nere vid Medelhavets kust. Där bor han i tält ihop med sin brorson. De har var sina jordar. Och brorson får välja var någonstans han vill beta. Och han drar sig söderut. Och Abraham är kvar i bergsbygden. Men hela tiden finns det någonting i Abrahams hjärta jag behöver en son Släkten ska gå vidare precis som hans far Teran hade fått Abraham för att släkten ska gå vidare så hade han också ett behov och så gör han sina misstag och det kan vi släppa just nu men så har han fått sin löfteson. alltså jag förstår mycket väl Herianna och, och glädjen här över barnbarnet. dotterdottern. dottern. Det är, vad tror du Abraham känner? Han har en löftesån. Det uppdrag han hade av Gud skulle gå i arv. Det var Gud väldigt tydlig med. Det var inte Ismail som skulle bära arvet vidare. Utan det var Isak. Och i det skedet så säger Gud Du ska offra Isak. Och du vet när man offrade på den tiden så var det inte bara att man gick till templet och så gav man några törtuduver för det och så var det allt. Utan då var det verkligen blodigt allvar. Det förstår vi på den här texten när vi kommer till versen. Abraham tog veden till brännoffret Och lade den på sin sons Isak Själv tog han elden och kniven Och de gick båda tillsammans Isak sa till sin far Abraham Far, han svarade Jag är här, min son Han sa, vi har elden och ved Men var är lammet till brännoffret kan du känna in? Abraham vet. Isak, det är du. Det är du. Det är du som ska offras på elden. Det är dig kniven ska användas till. Men det säger han inte. Han säger. Abraham sa. Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsätter det sin vandring tillsammans. Alltså den här texten borde ju vara är Eller hur? För så här långt vet vi ju inte om Isak är med tillbaka. Ja, vi vet ju det. Vi har ju läst igenom. Vi har läst om det här vid flera tillfällen, även i Nya Testamentet. Men det finns någonting i Abrahams hjärta som vi inte får missa. Och som kom så småningom räknas honom till rättfärdighet. Och som kommer innebära att Gud till och med kommer att kalla honom för sin vän. Men det krävdes ett offer först. Det krävdes att han var beredd att säga, okej okay, Gud. Tack för tiden där var. Du gav mig min löftesån, eller din löftesån. Det den punkten vi behöver komma till Det här vi börjar tala om Tro Tillit Att våga lita på Gud Alltså vi har så mycket förbehåll Gud Jag tror gärna på dig Bara det går bra för mig Bara jag får allt det jag har drömt om Gud då ska jag tro på dig Börja jag blir miljonär så ska jag tro på dig. För Abraham handlade inte om att bli miljonär. Det handlade om en löftesån. Som skulle bära både Abrahams liv vidare. Honom som skulle vara stjärnorna. Eller ursprunget till stjärnorna. Till strandens sankon. Men också frälsningsverket. Det finns någonting i dagens text. Som bränner oerhört djupt i mitt eget liv. Tro är inte bara salighet. Det handlar om beslut. Abraham var det här punkten. Här var punkten. Att lita på Gud. Att våga säga Gud, jag gör det. Och som väl är så är Abraham oerhört lydig. Och lyhörd. Det är också en bit som vi behöver lära oss. Vi förutsätter vad Gud ska säga. Men inte alltid Gud använder våran agenda. Abraham går så långt så han binder sin son. Han bevisar. Gud, jag lyder dig. Tron för mig handlar om överlåtelse och lydnad. Och lyhördhet. Att våga lita på Gud. Det är inte för en ögonblicket när Abraham tar fram kniven. Som man hör Guds råd säga gör honom inget illa. Och så vänder Abraham sig om och så ser han duren som offras istället för Israel. Det är bara att när vår far i himlen står inför samma val när han står för samma val så kommer ingen röst som säger gör din son inte illa far i himlen för att offra sin son det står till och med att i Jesaja 53 Så står det att det är så smärtsamt så far i himlen får vända bort sin blick. I det ögonblick. Det är inte en bara ett tal där Jesus säger Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Gud är tvungen att överge. För hade Gud fortsatt att hålla koll på sin son- så hade han inte dött. Han var tvungen att vända bort sig Men han tar dem tillbaka igen. Tro handlar om att våga lita. Inte att kämpa. Inte tro att jag kan, jag klarar av den. Utan tron handlar om att överlåta sin sak åt Gud. Jag säger inte att du ska hem och, och offra dina barn som molek. inte alls. Men jag bara säger allt som står emellan Gud och dig bryter trons kraft över ditt liv. Varför får Abraham offra Isak? Jo för att Isak som är Guds löfte. Får inte bli viktigare än Gud. Tilliten var inte Isak. Tilliten var Gud. Och det är viktigt att ser. Tro. Är inte prestation. Det är inte hur duktig du är. Du vet egentligen. Det här med tro. Om du bara får fått tag i det. Det är inte märkvärdiga egentligen. Det är inte så här att våra mötesvärdar varje morgon går här och skruvar i lamporna på morgonen. Och, och, och tänder en låga där uppe eller någonting sånt där va. De står inte heller och vevar här på någon generator för att lamporna ska lysa. De kan sitta ganska lugnt där nere. Vi har ingen som står där bak och, och, och skruvar på någon generator så att det lyser. Sånt har också hänt. Utan man bara är övertygad om att trycker jag på knappen här så tänder det sig. Man tror på elkraften. Hur? hur gör du när du tänder lampan hemma? Jag brukar skoja ibland och säga att jag kan tända lamporna för jag är elektriker. Men det kan du också fast du aldrig läste till elektriker. Vi tror att det funkar. Jag blev maka eller otroligt häpen här om dagen när jag skulle tända en av lamporna uppe på mitt kontor. Och det hände ingenting. Absolut ingenting. Jag slog av strömbrytaren igen, jag satte på igen, Jag gick till ett annat rum där funkade men där funkade absolut inte. Det upptäckte att det var fel på armaturen. Det var inte fel på det fanns el alltså i huset, det var inte det som var problemet. Det fanns el i ledningen. Men det var problem med armaturen. Så jag beställde en ny och Sätta dit. Den har varit med i 30, 35 år så att den har väl gjort sitt nu också. Alltså tro handlar om att våga lita på att Gud kan. det. Att Gud har kraften. Att Gud har möjligheterna. Och då är det så underbart att komma till Romabel 10 kapitel, vers 17. Rom 10, 17. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Tron kommer av predikan. Men det är bara halva sanningen. Egentligen står det, om man läser den grekiska texten Tron kommer av hörandet Hörandet av Guds ord Tron kommer av mitt aktiva lyssnande Så om du lyssnar aktivt till Guds ord så kommer tron komma in i ditt hjärta Eller hur? Tron har en speciell situation. Alltså. När, när man förs ut. Jag tänker ibland på de här första missionärerna. Som åkte ut till Afrika. Och Sydamerika. och Bort till Kina. Och sådana här saker. Va? Idag är det väldigt väl ordnat för våra ungdomar. När de funderar på att de ska göra en tid ute på ett missionsfält. Säg att de vill göra ett, ett missionsuppdrag i Mali till exempel. Då kan de ta en turistresa dit. Eller de kan åka dit och checka en period och se att nej Mali var, det var för farligt. Så vi väljer något annat land. Eller vi åker... Det kunde inte de första missionärerna. De hade inga turistbroschyrer att läsa. De hade ingen möjlighet att gå in och googla och se... Vad heter olika saker i det här landet? Hur ser det ut? Google Maps är ju fantastiskt. Där kan man till och med åka runt och se hur det ser ut i städerna åtminstone. Det kunde de inte. Tänk på Daniel Berg som döptes här 1899 i den här doperialen. 15 år gammal. 15 år gammal. Bara en 5-6 år senare, kanske knappt det, 4-5 år, så är det arbetslöshet här i vårt land, början av 1900-talet. Han emigrerar till USA. Där träffade han en god vän, blev god vän, heter Gustav Ingren borta från Linköping. De här två jobbar, ber, funderar, vad ska vi göra av vårt liv? Och så har de mött några i hamnstaden där som kom en båt nerifrån det som skulle visa sig vara Sydamerika. Och de berättade om hur mycket det behövdes där nere med hjälp. Så då tar de och hyrar på båten. De betals ingen biljett utan de jobbar sig över till norra delen, nordöstra delen av det som nu är vi kallar Brasilien. Daniel Berg och Gustav Ingren hade aldrig varit där. Visste inte hur det såg ut, visste inte vilket språk de talade en gång. Hade ingen aning. De förstod att det inte var engelska de talade i alla fall. Och inte svenska. Men Sverige har väldigt lite kolonier där borta i den delen av världen. Så de åker dit. Gustav Ingren försöker predika. Daniel Berg jobbar och försörjer dem. Bra fördelning tycker jag. Men de visste ju inte. Och det var ju inte bara liksom att ta första flyget hem. Utan man var tvungen att få en båt hem igen om man skulle. Och hem vad du jag sa för dem. Om man lättnade vid. Eller de som åkte, de första som åkte till Indien. Engelsmännen, William Carey till exempel. De bara hade förstått att. Världen var inte bara England Bara Storbritannien Det var lite mer Det här kallar jag för tro Sätta allt på spel Därför man tror på Gud Och vi följer honom Så det är viktigt vi ser Tron är lite mer Än bara att vi Ja Lever vårt vanliga liv Och så tror vi på Gud också Tron måste få mer konsekvenser i våra liv. Mer konsekvens i vår prioritet. Det är inte en lyx tillvaro att vara kristen. Det är ett tufft jobb. Det handlar om överlåtelse. Därför jag litar på Gud. Abraham gjorde ingen turisterresa till Moriaberg med Isak. Det var blodigt allvar. Var är ditt blod i allvar? Vad är det värt Vad är det värt Att känna Gud Lyssna Ingen Åtminstone Förstående människa Planterar en Fruktträdgård Och förväntar sig Inte Att få någon frukt Man tycker bara det är kul det är bara roligt att plantera en fruktträdgård. Jag menar, frukten är ju liksom det underordnat. Nej, Det handlar inte om det. Utan det handlar om att jag vill ha frukt. När Gud planterade dig och mig. Och tog emot oss. Och vi fick bli hans barn. Så hade han en plan med det. När jag läser om den som går omkring och väntar på att få skörd så tänker jag lika mycket på Gud i himlen. Han har planterat en fruktträdgård. Du och jag. Han väntar på frukt. Han tror på frukt. Han förväntar sig frukt. Aposteln Jakob är tydlig med tron får konsekvenser i våra liv. Tron får konsekvenser. Det är ingen extravagans att få troende. Tron är blodigt allvar. Om vi går till Jakob igen, andra kapitlet, vers 14. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig att tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom. Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen... Och någon av er säger till dem, gå i frid, kläder er varmt, äter mätta. Men inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Så här långt kan vi nog klara det. Men om vi går sen till Matteus 25. Matteus 25 vers 35 och 36 här är när slut domen ska fällas när vi har liksom, ska göra räkenskap för vårt liv det är bara en som kan ställa oss inför den domen och det är vår Gud i himlen vår far i himlen då står jag så säger för jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Och så ställs frågan, herre, när såg vi dig? Och så säger jag, det är gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Alltså troen får konsekvenser. Det handlar om handlingar, det handlar om saker som vi bör utföra därför att Jesus är huvudet i vår, vårt liv. Spännande fast säkerhetspältet nu. För att det kristna livet ska kunna blomma Måste något i ditt liv dö. Ditt ego måste dö. För att Jesus ska bli stor. Amen. Eller. Det var alldeles för tufft. Men precis som det med. Med vetekornet. Som måste falla jorden och dö. Annars blir ett ensam kon. Okej, okay, det kan vi applicera på Jesus. Eller hur? Men frågan är. Handlar det inte om oss också? Vad har dött i ditt liv? För att du ska kunna leva med honom. Det står om Paulus. Eller om, om Abraham. Förlåt mig. Om Abraham. Att när det här börjar hända och han gjorde det här med Isak. När han vände tillbaka så kan Gud konstatera det här verkade honom till rättfärdighet. Jag ska säga att det finns en ännu mer konstig text i början på Jesuba. Men vi ska inte läsa här Det finns en prostituerad som heter Rahab i Jeriko. Känner du Rahab från Jeriko? Hur pratar om henne? Som gömde spejarna. När Gud sammanfattar, så säger, Ra har blivit rättfärdig genom att hon gjorde det goda. Det var en risk att ta emot spejarna i staden. Det var en risk. Hon satte sitt eget liv på spel för spejarnas skull. Den dagen när Jeriko intogs. Så bevarades hon. De andra gick åt. Men hon fick leva. Varför? Därför att hon hade gjort det goda mot spejarna. Gärningar verkar rättfärdighet. Gärningar som gjorde i tro och tillit och lydnad till Gud verkar rättfärdighet. Och då kan man fundera på rättfärdighet. Ja, vi kan ta... Innan vi går in på det kan vi ta Jakob 5. Jakob 5, vers 16. Vi kommer mitt in i ett samhälle, så det är bra om du har Bibeln framför oss och ser vad vi läser. Du vet om gumman som eller, ja, gumman var som skulle läsa ett bibeltext. Hon hade fått uppdraget att läsa inledningsordet. men hon fått, ja, Du får bara läsa ett kort bibelord. Hon hade en benägning att läsa långt och så står hon och tittar på Bibeln och säger, ja, jag skulle läsa de här verserna men för sammanhangens skull så ska jag läsa några versar och efter och så tittar hon en stund till och säger, ja, jag får nog läsa hela kapitlet. För sammanhangens skull. Och så står hon en stund till och säger, jag får nog läsa hela boken. Då så man mötesledars blick. Men vi Går in här i 600 versen. Bekänn därför er synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna. Då regnade det inte över landet under tre år och sex månader. Sedan bad han igen. Och då gav himmelen regn och jorden bar sin gröda den rättfärdiges bön nu är det så här det är ingen självrättfärdighet vi talar om det är inte alls låna för att säga att jag är rättfärdig, utan det är någonting Gud förklarar mig rättfärdig precis som om jag står inför skranket så kan inte jag säga jag kan hävda att jag är oskyldig visst jag kan hävda att jag är oskyldig men det är inte jag som avgör om jag blir utan straff. Det gör domstolen. Så är det också i Guds värld. Du kan inte hävda att jag är rättfärdig. Det är någonting Gud förklarar dig rättfärdig. Den högste domaren. Det är han som förklarar. Och en rättfärdigs bön. Den som Gud har förklarat rättfärdig. Dens bön har stor verkan, säger Jakob. Så det är viktigt att om du ska gå in i ett bönuppdrag ska du gå in i en bönekär så är det viktigt att du förklarar rättfärdig från Gud. Och det är lite mer. Alltså i den gruppen som är förklarad rättfärdig kan det finnas både brottslingar och annat. Men som har fått nåd, upplevt frälsning fått nytt liv. Och det är viktigt att vi får tag i den. Vad är att vara rättfärdig? Min synd är förlåten. Min skuld är förlåten. Amen. När jag är rättfärdig. Då är jag förklarad rättfärdig för att komma till himlen. Det är det som gör att jag har en boarding card så jag kan komma med på resan. Det är guds rättfärdighet. Hur många av oss när vi tittar i backspegel så kan vi konstatera att allt stod inte väl till alltid. Alla beslut, alla handlingar, allt tro har inte alltid varit okej. Okay. Men på grund av guds nåd. Och min bön om förlåtelse så har jag fått nåden att bli förklarad rättfärdig. I 23 versen i Jakob 2 Vi var där för en stund sedan men låt oss tala igen Så uppfyller skriften som säger Abraham trodde Gud Och det tillräknades honom som rättfärdighet Och han kallades Guds vän Jag ska säga att det är oerhört viktigt att vi kommer dit hem Att vi blir förklarade som Guds vänner Alltså, det är oöverträffat att bli Guds vän. När lärjungarna vandrat länge med Jesus så säger han Nu kallar jag inte längre för tjänare. Utan jag kallar er för vänner. Varför då? För ni ska veta allt det som finns i mitt hjärta. Jag ska kunna dela det med er. Vi ska komma nära varandra. Gud vill ha vänner som han kan ha förtroende för som han får dela sitt hjärta med och de som är Guds vänner de vet mycket mer om det som kommer hända i tiden än de som inte är det om vi går till psalm 127 vers 2 i vers 1 står det lite granna om att de inte Herren arbetar tillsammans med oss på huset. Så arbetar vi fåfängt. Men så kommer vers två. Lyssna. För jävels går ni tidigt upp och sent i vila. Ni som, äter möd, ni som äter mödans bröd. Och så står det. Detsamma ger han sina vänner när det sover. Så alltså det betyder att Gud ger av nåd. Gud ger av nåd. Och det är viktigt att vi får tag i det. Det, det är det som är det kristna livets djupaste innehåll. Det är att det våra vänner runt omkring oss, våra arbetskamrater, kompisar, släktingar kämpar för. Det vill Gud ge av nåd. Men vi sover till med Det. Om du är Guds vän så kan du räkna med att Gud faktiskt har omsorg om dig. Han har omsorg om dig. Gud är vår Gud. Och tron som landar skapar gärningar. Inte på grund av prestation. Men precis lika naturligt som fruktträdet bär frukt. Bär mitt liv frukt. Varför då? Gud bor där inne. Gud bor där inne. Alltså här inne bor Gud. Precis som det jag bor i fruktträdet stam någonting av en tanke från Gud satt ut i grenarna, så kommer frukten hänga så småningom. Det är inte grenen som skapar skär utan det hela sammanhanget. Ta skär av grenen. Händer ingenting. Om löven är på väg att spricka ut så kanske de kommer en liten bit till. Men det har vi aldrig någon frukt. Är du avskuren från honom så kommer du inte bära frukt. Men frågan är, vem hör du till egentligen? Ska vi veta. Jesus jag ber låt det få landa i våra hjärtan jag ber om det för ditt namns skull hjälp oss att se här att vi har en tro som ska bära frukt inte på grund av vår duglighet eller prestation utan på grund av att du är du jag ber om det i Jesu namn amen amen